0: Buen día amigos empresarios, emprendedores y agentes promotores del desarrollo económico de nuestro país. ¿Cuál fue la razón que te hizo emprender o por qué razón decidiste hacer una empresa? Estas dos preguntas eh, las he realizado a diferentes emprendedores, a diferentes empresarios y me he encontrado con una gran variedad de respuestas. Respuestas que van desde el deseo de hacer dinero, así de, de vacío suena en algunas ocasiones, hasta respuestas con un gran compromiso social como el deseo de generar empleos, de generar desarrollo económico para pues, la región o el país en donde cada empresario vive. ¿no? A mi entender, y después de conocer la historia de muchos empresarios, pudiera tal vez resumir que existen tres razones por las cuales un ser humano decide hacer una empresa. Y permítanme compartir con ustedes estas tres razones que creo yo es el origen para que una persona constituya o decida emprender o llevar a cabo una empresa. La primera es el aprendizaje, y cuando hablo del aprendizaje me refiero a la formación vista y vivida en casa. Es decir, si el padre fue empresario o la madre fue empresaria, pues lo que pues es lo que se ha visto en casa. Y seguramente dar ese paso de emprender no sería tan difícil como el del hijo de una persona que siempre trabajó para una empresa. Eh, pero entonces, digo, aquí también viene otra pregunta, ¿no? ¿Por, por qué hay hijos de empresarios que deciden desarrollar su vida profesional trabajando en empresas de terceros, o también porque hay hijos de personas que vivieron su vida profesional como empleados, empleados de empresas, y deciden emprender y desarrollar su, su propia empresa. Creo que hay esto, aquí es donde entran los siguientes puntos, que son los que también ayudan para que esta ...estas fórmulas eh, funcionen o, o sean los factores que hacen que las personas hagan una empresa. La segunda que, que considero es por necesidad y cuando me refiero a que existe una necesidad de emprender una empresa... ...no es necesariamente o no quisiera que exclusivamente se pensara en una necesidad económica... Eh, ...que si bien es cierto puede ser un factor importante... Ya que quizás una persona pues no ha logrado conseguir un empleo, o se quedó sin trabajo, o alguna situación económica se dio en casa, pues es, existe la necesidad de llevar dinero, eh, de, de generar recursos pues para vivir, y, y si tiene familia, pues más importante todavía. Sin embargo, me ha tocado ver gente que se encuentra en esa situación y pues deciden hacer otro tipo de cosas menos una empresa o se venden seguros o se pueden vender diferentes productos y o servicios tal vez a cambio de una comisión, pero definitivamente no, no constituyen una empresa. También por otro tipo de necesidades no económicas, creo que es, es un factor que, que hace que la, la, la gente eh, te, se vea en la necesidad de constituir una empresa y esto se da mucho en personas que deciden estudiar carreras que defino yo, estas esas carreras que son de alta vocación, o que, que requieren alta vocación, como por ejemplo, los doctores, los arquitectos, entre varias carreras que definitivamente, pues requieren de una gran vocación para su ejercicio. Hay arquitectos, por ejemplo, que desearon estudiar esta carrera, pues por su pasión por diseñar y construir casas, o edificios, o qué sé yo, el proyect, los proyectos que sean, pero esto los lleva a obligatoriamente constituir una empresa que tendrán que generar pues para poder eh, recibir en esa empresa los proyectos que van a llevar a cabo, eh, van a generar trabajos y seguramente van a requerir de una dirección general y pues también tendrán que llevar una correcta administración, lo mismo pasa con algunos doctores, que por alguna razón su actividad médica los lleva a la constitución de una empresa a través de la, de la cual, pues sí, fortalecen su actividad, pero pues ahora tienen la responsabilidad de administrar la empresa y de dirigirla en una forma adecuada que les permita pues también ser rentables, pagar nóminas, pagar impuestos, tendrán seguramente proveedores, clientes, empleados y todo este tipo de cosas que conlleva pues, una empresa. Acabo de conocer a un doctor con gran talento, prestigio y reconocimiento en su disciplina que, como lo digo, inevitablemente tuvo que constituir una empresa para albergar, albergar toda la operación que la clínica, porque hizo una clínica, eh, que la clínica atiende a, eh, de, en, en consecuencia pues a la especialidad que él desarrolló con ese talento y con ese prestigio y reconocimiento, pues generó un mercado que lo tuvo que llevar a, al desarrollo de una clínica y la clínica pues se convirtió en una empresa que hoy por hoy pues es sumamente exitosa y que pues este doctor ya se convirtió en empresario, ¿no? Y fue por una mera necesidad. La tercera y última razón por la cual he visto que la gente decide constituir una empresa y creo además que es la más importante, se llama pasión. Las personas que por pasión hacen una empresa son aquellas que tienen claro hasta dónde quieren llegar y qué es lo que quieren alcanzar, se preparan inclusive para ser empresarios o para emprender, se capacitan y generalmente logran crear grandes empresas que llegan a trascender en una forma importante. Sin embargo, es importante conocer también el origen de la pasión que tienen los empresarios para constituir una empresa. Y tiene mucho que ver con el primer capítulo de Negocios Elite, el cual titulé Empresas Pobres, Empresarios Ricos. Cuando la pasión es la riqueza, entonces lo más seguro será que vayan a ser empresas pobres y pues el empresario va a ser el rico. Pero cuando la pasión es la trascendencia de la empresa, de la gente, el deseo de generar empleos, el deseo de atender necesidades del mercado, el deseo también hacer ser un, un verdadero agente promotor de un cambio en este mundo en el que vivimos, entonces seguramente pues vamos a tener una empresa muy valiosa, y como lo dije en aquel capítulo, un empresario muy exitoso. Cualquiera que haya sido la razón por la, que, por la cual decidimos o tuvimos que hacer empresa, existe un periodo de transición entre la etapa del emprendurismo y el momento en el que te conviertes en el empresario, también lo comentamos en algún capítulo, eh, en donde les platicaba que el perfil que se requiere para ser emprendedor, pues no es ni siquiera cercano al perfil que se requiere para ser empresario, ...y creo que es importante ser autocríticos... ...y conocer cuál es el perfil que tenemos... ...y saber si estamos preparados para ser empresarios... ...no quiero decir con esto... ...y quiero ser muy claro en esta parte... ...que un emprendedor no llegue a ser un buen empresario... ...y por otro lado... ...tampoco quisiera que se interprete... ...que un buen empresario... ...pues no tiene la capacidad de emprender... ...ambos... ...creo que pueden desarrollar las habilidades necesarias que les permitan hacer bien ambas funciones, pero los tiempos son muy importantes para el éxito al emprender o al constituir una empresa. Y me refiero a los tiempos particularmente a que estemos preparados o para emprender o para ser empresario. Permítanme hacer una analogía muy sencilla y es, es como estar soltero o estar casado. Un soltero tiene mucho menos responsabilidades que una persona que está casada. Inclusive, sus objetivos de vida son totalmente diferentes a los objetivos de vida que pueda tener una persona casada. Un claro ejemplo que puede servir para fortalecer esta analogía es el gasto de una persona soltera contra el gasto que realiza una persona casada. Les aseguro que el gasto de una persona casada está por mucho más enfocado en el desarrollo familiar que en el desarrollo individual de la persona de hecho un soltero que decide casarse pues no puede estar casado y seguir teniendo una vida y gasto como soltero ya que entonces pues seguramente el matrimonio fracasaría lo mismo pasa en las empresas, un emprendedor que se convierte en empresario no puede seguir comportándose como emprendedor, debe asumir su papel de empresario ya que si siguiera actuando como un emprendedor al frente de una empresa, pues entonces muy probable la empresa va a fracasar, igual que la analogía que les estoy platicando del sol, de las personas solteras o las personas casadas. Por esto, pues la importancia de estar preparado para el cambio. Por eso, el tema del día de hoy es sorpresa, tengo empresa. En otras palabras... Es sorpresa, ya dejé de ser emprendedor y ahora tengo una responsabilidad mucho más grande. Ahora tengo una empresa y una gran responsabilidad con mis clientes, con mis proveedores, con mis empleados y con la autoridad misma. Es muy arriesgado que una empresa sea dirigida por un emprendedor. Y esto es por la alta probabilidad que tienden de no consolidar la operación de la empresa con cimientos sólidos. Miren, basta ver el programa Shark Tank y ahí se pueden identificar claramente a esas personas que están constantemente buscando fondos para llevar a cabo sus empresas, pero que una vez que está la empresa en operación, sorpresa, no estaban listos para enfrentar la, respo la responsabilidad que esto conlleva. Por esto, pues finalizo este capítulo resumiendo lo siguiente. No importa la razón por la cual has decidido ser empresario, tal vez haya sido por necesidad, Tal vez así te educaron o te formaron para ser empresario. Tal vez traes una pasión fuerte por ser empresario. No importa. No importa tampoco si has sabido ser un buen emprendedor. Seguramente para constituir una empresa o no sé el camino que, que fue el que te llevó a ser empresario. Pero tal vez fuiste un buen emprendedor. Y eso tampoco importa. Lo que sí es importante es que descubras a través de una autocrítica si estás preparado para convertirte en empresario, si estás preparado para vivir esa transición, si crees que ya estás listo para asumir las responsabilidades de tener una empresa, cumpliendo con todos los actores internos y externos que giran alrededor de tu empresa, entonces adelante, adelante, hay que ser empresario, hay que hacer empresa, constituirla y darle para adelante. Pero si no estás preparado para ser empresario, entonces busca acompañarte de alguien que sí está listo para hacerlo. De lo contrario, de verdad vas a correr un altísimo riesgo de permanencia que te podrá traer además muchos problemas más adelante. Por ejemplo, eh, el problema que yo considero puede resultar ser el más caro en el mundo empresarial es perder el prestigio como empresa y como empresario. Cuando clientes, proveedores, bancos, empleados, etcétera. ...te etiquetan como un empresario que no cumple con los acuerdos establecidos... ...es una bandera muy difícil de esconder... ...y es una bandera que lamentablemente poco a poco... ...va a irte cerrando puertas importantes para el desarrollo y crecimiento de tu empresa. Lamentablemente, en muchas ocasiones... ...pues no se llegan a cumplir con los acuerdos no por la falta de deseo del empresario... ...sino porque al no estar preparado para ser empresario difícilmente tendrás la capacidad de atender todas y cada una de las responsabilidades que la actividad empresarial conlleva. Ánimo, los tiempos son muy importantes, es autocrítica que nos diga cuál es el momento indicado para esta transición, para podernos convertir en empresarios de primer nivel, que sepamos llevar empresas al éxito y que nos permita generar un desarrollo económico en este país que tanto lo necesita. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto en este, en este capítulo y episodio de Negocios Elite y nos vemos en la siguiente. ¡Saludos! Te invito a tomar un par de segundos y suscribirte al podcast en las plataformas de Spotify y YouTube y así no te perderás ninguno de los contenidos que estamos publicando. Si este episodio te fue de utilidad y te gustó compártelo y califícalo con 5 estrellas para que pueda llegar a muchas más personas. No olvides también visitar nuestra página web eliteempresarial.com.mx Con esto recibirás la mejor y más personalizada asesoría financiera para tu empresa.